0: Здравствуйте, друзья, в студии радио
1: «Комсомольская правда» Иван Панкин. Напротив меня Руслан Асташко, телеведущий. Вы можете знать его по программе на Первом канале «Время покажет». А также главный редактор интернет-издания «Политраж.ком». Там есть чудесные стримы, в частности, вот Руслан. В один из дней недели один из них ведет. Скажем mm -hmm. так.
2: так и есть. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Об итогах уходящего года и прогнозах, безусловно. А знаете, я издалека начну. Год 4-5 назад вы были у меня в программе «Картин недели». А тогда шумела Северная Корея. Трамп рыпался активно на Ким Чен Ына. И чуть до войны не дошло. И приходите вы мне в одно из воскресеньев и говорите, а ничего не будет. Все говорили, война, война. А вы сказали, ничего не будет. Вот когда так машут кулаками, особенно активно, то, как правило, ничего не бывает. И надо сказать, что стал по-вашему. Ничего не случилось, в общем-то. Мы живы-здоровы. А что вы скажете сейчас? Все будет. Оптимистично. А конкретнее? Ядерная война? Нет, до ядерной войны
2: дело не дойдет. Это тоже надо прекрасно понимать. Наш президент никогда не применит ядерное оружие первым. А вторым, если мы будем его применять, то там уже потом разбираться некому будет. И я думаю, это все прекрасно понимают. Но в наступающем году или в наступившем, когда будут слушать, мы будем наступать. Вот откуда
1: такой оптимизм?
2: Да это не оптимизм, на самом деле. мы это все ожидали, что мы в этом году будем наступать. И успешно. Но оказалось, что вскрылись огромное количество проблем, нет смысла замалчивать, и у нас в государстве это не делается. Не, не очень принято об этом прям открыто-открыто говорить, но все все понимают. Вскрылось большое количество проблем, вскрылось много положительных вещей, но эти проблемы не позволили решить те задачи, которые ставились перед специальной военной операцией в те сроки, которые, условно говоря, ожидало общество. Мы же никто не знаем, что Генштаб планировал. Нам-то не скажут и не расскажут. Только потом. с цветами. Ну, по одной из версий, да. Некоторые аналитики говорили о том, что будут встречать с цветами. При том, что все адекватные люди прекрасно понимали, что никакой встречи с цветами в 2022 году на
1: Украине ждать не приходится. Осторожно, Руслан. Вы кое-кого назвали неадекватными людьми, получается. Кое-кого в Генштабе? Да. Ничего себе. Ну,
2: люди, которые в Генштабе дают прогнозы о том, что нас будут встречать с цветами, не могут быть адекватными. В начале февраля 2022 года этих людей сложно назвать адекватными. И там, я очень надеюсь, что эти люди либо уже несут ответственность, либо понесут ответственность, потому что последствия этого неадекватного прогноза мы пожинаем сейчас. Не начинать было нельзя, но начинать так, как начинали, тоже, наверное, было нельзя. Но, как всегда, мы сами создаем все проблемы, а потом их героически решаем. Когда все началось 24 февраля, у меня была одна мысль, неужели мы сможем избежать всех наших ошибок, которые были раньше, и решить накопившиеся задачи быстро, остро, болезненно, но быстро. А оказалось, что нет, все будет традиционно. Сначала создадим себе кучу проблем, а потом будем их героически преодолевать. И вот сейчас мы их героически преодолеваем. В следующем году мы их продолжим героически преодолевать, но есть все основания предполагать, что это героическое преодоление будет чуть успешнее, чем в 2022 году.
1: Вы сказали, вскрылась куча отрицательных моментов, но и куча положительных моментов. И впервые да. в жизни я делаю выбор в пользу положительных моментов. Расскажите, что же это за положительные моменты, которые вскрылись? Консолидация общества,
2: участие общества в финансировании помощи нашим ребятам на передовой. Я считаю это большим плюсом. Хотя некоторые считают, что это минус, потому что Министерство обороны якобы должно обеспечивать все по умолчанию так достаточного. Но как человек военный, понимаю, что Министерство обороны дает базу необходимую и достаточно для выполнения задач чтобы задачи решались более качественно профессионально и с наименьшими потерями тут без помощи гражданского общества не обойтись так как я сам активно являюсь участником народного фронта и с недавнего времени являюсь членом генерального совета генерального народного фронта я точно скажу что народ выступил единым фронтом я не беру вот этих людей сбежавших за границу потому а что их много Немного.
1: Вы знаете, немного. разные цифры называются. Но если у нас миллион. Рынок... Даже,
2: давайте давайте самую, самую оптимистичную для них цифру миллион. вы это знаете, но ну, с
1: учетом того, что у нас рынок недвижимости стал, не думаю, что это миллион. Нет. Их побольше. Два, да, может даже и три. Ну да ладно. Но это все, все равно этом.
2: немного. В 145 миллионной стране даже три миллиона уехавших. Но давайте честно скажем, это немного. Но это и не мало. И немало, но большинство людей, которые... Плюс, это платежеспособные. Ой, люди. Ой, сейчас вот начнется разговор о том, что уехали самые лучшие, а остались вы... Самые лучшие. Но я сказал, это... состоятельные. да нет. 4 миллиарда рублей Народный фронт собрал за полгода существования фонда. Все для победы, потому что нужно было еще время на юридическое формирование. 4 миллиарда рублей. Колоссальная сумма. А вы говорите, что у нас там кто-то из платежеспособных уехал. Да, у нас общество, когда объединяется, консолидируется, то вот эти единичные... Пусть и платежеспособные люди становятся не такими значимыми. Я не хочу разбрасываться с нашими гражданами, даже которые по ошибке уехали и испугались. Таких немного. Не предателей, а по ошибке испугавшись уехавших. Как и есть те, кто уже начинает возвращаться. Я против того, чтобы лишать их гражданства. А сейчас призывают? Призывают. Я считаю, что у каждого должен быть второй шанс на то, чтобы стать гражданином, но... Я и против того, чтобы у нас отсутствовала неотвратимость наказания.
1: А Есть... наказываем за что?
2: За уклонение от призыва. Если человек получил повестку и сбежал, это уклонение от призыва, это статья уголовного. А процесса. если повестка ни при чем? Я вот право уезжать. Человек. Поэтому я и говорю о том, что я за неотвратимость наказания, равного для всех. Если пришла повестка и сбежал, это уклонение от призыва, это уголовная ответственность. Если не пришла повестка и ты решил вдруг
1: заняться туризмом, так бывает, по разным причинам. Это твое право, ты можешь это делать. Вы сказали, что вы бывший военный. А напомните, пожалуйста, вы бывший военный, где служили? Ну, просто Пограничный
2: институт федеральной пограничной службы, а сейчас это пограничная служба ФСБ России.
1: Я пять лет учился в военном институте. Все понятно. Текущий статус... СВО, давайте сформулируем, каким вы его видите. Вот прямо сейчас мы завязли... Это называется там, окопная война, оппозиционная война по-разному. или Ну, что вы скажете, Кстати, как военный человек.
2: Завязли. И то, что сейчас происходит, это накопление силы средств. Есть такое определение в военной терминологии, и мы сейчас находимся в, в, в окончании процесса накопления силы средств. После накопления силы средств начинается наступление. По, по, после а, подведения первых итогов наступательной операции следующие итоги подводятся. Поэтому сейчас уже нельзя забегать сильно вперед, но накопление силы средств идет это очевидно, это видят все.
1: Причем Хорошо. Идет и с той стороны, вот. это тоже нужно отмечать. И они тоже готовятся к наступлению. А как насчет вот этих вечных полумеров наших а и мобилизация всего на 300 тысяч? А там говорят, с той стороны миллион. Миллион там уже давно нет. А зачем мы делаем, занимаемся полумерами, если мы понимаем, что мы ведем спецоперацию, я не говорю слово из пяти букв, ведем спецоперацию против 40-миллионной страны, у которой неограниченный мобилизационный резерв?
2: Ну, это не совсем так. Мобилизационный резерв ограничен. Он ограничен сроками подготовки. Приглашать в армию, да простят меня за слово, приглашать с той стороны тех, кого поймали в торговых центрах, и тут же отправлять их на передовую, это не значит произвести мобилизацию. Мы в данном контексте мы учли ошибки. Если бы мы призывали больше людей, у нас бы не было физической возможности их подготовить и обучить, и снабдить, оснастить, и экипировать. Но при этом я из тех людей, которые открыто говорят, что вторая волна мобилизации будет необходима. Скорее всего, она будет происходить. Но это будет происходить, ну, на, по, по моим вот расчетам, это моя сугубо личная оценка, я могу ошибаться, к лету. Может быть, весной. Потому что на подготовку и экипировку обмундирования необходимо время. И для того, чтобы обучить, экипировать и подготовить 300 тысяч мобилизованных сейчас, нам говорили, что понадобится два месяца. По факту на текущий момент уже прошло гораздо больше. А подготовка только и слаживание только заканчивается. У нас еще не все наши мобилизованные находятся в местах проведения специальной военной операции. Но
1: если вы так далеко заглянули по поводу мобилизации, я, кстати, полностью согласен с вами, что вторая волна будет, а может быть даже и третья. Но если вы заглянули в вот, период лета что с нами будет происходить летом, как вы считаете, раз нам потребуется мобилизация?
2: Мобилизация потребуется для, как бы правильно выразиться да, ну, в данном контексте, для освоения новых территорий, для зачистки новых территорий и для установления
1: конституционного порядка на территориях. На а ведь то же самое говорили перед первой мобилизацией. Согласен. Но обстоятельства резко изменились, и те мобилизованные, которые у нас поехали туда охранять, тогда же говорили с функцией охраны.
2: Я критикую... но это же изменилось? Ну, конечно. Я критикую наше Министерство обороны за не... как гражданин, за неполное откровение с нашим гражданским обществом, но я понимаю, для чего это делается, потому что в министерство обороны могут быть свои цели и задачи большие, стратегические, глобальные, и противника иногда нужно вводить в заблуждение, но я не согласен с тем, что наше гражданское общество не заслуживает доверия. Потому что если бы нам сказали, что первая волна мобилизации нужна для того, чтобы заткнуть дыры, которые образовались из-за в том числе просчета командования, то я думаю, что наше гражданское общество эту честную, неприятную, но честную позицию восприняло бы гораздо лучше, чем позицию по охране
1: э, наших новых территорий. Вот, кстати, я не хотел, но вынужден с вами согласиться, ведь вы сказали, что наша задача, в том числе, я имею в виду Министерство обороны, это, ну, скажем так, обмануть людей, которые с обратной стороны находятся, по другую сторону, я имею в виду. А сейчас
2: происходит. это происходит? Есть счет я вижу это, что то, что происходило в февраль-март, мы все говорили, куда мы пойдем, когда мы пойдем и зачем мы пойдем. И любой специалист, который мог там 2 плюс 2 сложить, понимал, где будут происходить определенные действия, какая будет реакция. То сейчас, на текущий момент, мы угрожаем как минимум по 5-6 направлениям, и никто точно не знает, где будет нанесен удар. И я считаю, что это очень хорошо. Но и мы не знаем. И так в этом, в этом и плюс. Мы не должны знать. Нет, где они нанесут? Они анонсируют Крым. Нет, они могут анонсируют Почему? Запорожье. Нет, мы, мы точно знаем, что они как минимум, точнее, как максимум угрожают нам, ну, по двум, наверное, основным ну, может быть, по трем направлениям. Это сватово-кременная в Луганской Народной Республике, но это тоже направление Донецкой народной республики. Не знаю, возможно ли удар под Артемовском, но теоретически предполагаем, и, конечно же, это мелитополь. И, наверное, основной риск для нас это мелитополь для того, чтобы отрезать нас, ну, Запорожье, чтобы отрезать Крым от основной группировки. А просто на Крым они пойдут, нет? Сейчас нет. Без Мелитополя в этом нет никакого смысла. Отрезают Мелитополь, потом следующим этапом Крым.
1: Ну что ж, все-таки конкретизируем и уходим на перерыв. Какое направление они выберут? Вот Мнение Осташко. Никакое.
2: У них нет возможности Они будут угрожать, но для, для конкретного наступления у них нет сейчас сосредоточенного силы средств необходимо. Они попытаются изобразить на наступление на сватово-кременном направлении. Мы это сейчас уже видим, это уже происходит. Они попробуют его активизировать. Это особенно будет касаться первых чисел января, когда нужно будет показать западным партнерам определенные успехи политически, чтобы получить новые деньги. Но по факту у них ни этого не получится. Пока оставим за скобками, что будет дальше на западном направлении с поляк потому что там может очень интересная картина разыграться.
1: Запомним этот твит, что называется. Иван Панкин, Руслан Асташко. Делаем небольшой перерыв. После этого продолжим.
0: «Мороз воевода» дозором обходит владение свои. Зима. На радио «Комсомольская правда». «Диалоги» на радио «КП». «Беседуем с теми, кому есть что сказать».
1: Продолжаем. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Подводим итоги года. Вместе со мной Руслан Насташко, политолог, телеведущий, главный редактор интернета издания «Политраж.ком». Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале. Вы знаете, что украинская разведка даже, которая называется «ГУР», это же разведка, да? Да, главное управление разведки. Вот, вот, их глава признал, что положение военного конфликта России на Украине зашло в тупик. А зовут этого главу Кирилл Буданов. Угу.
2: Есть такой пациент. Тупик,
1: тупик, тупик. Даже они признают, что тупик. А может, это плохо, что даже они признают, что тупик. Может, все дело идет реально к такому статусу, как тлеющий конфликт. Для них это тупик, для нас он это... говорит про обе стороны. Но ну, он-то понятное дело, что ну, будет ну, разведки даже там не
2: дураки работают. Они говорили, что уже там к какому числу там Крым завоюет и уже это, в этом говорят, году...
1: Два клоуна, арестовича и подолят. Не будем их слушать. Они хоть и не дураки, но клоуны. Блуданов
2: тоже определенные прогнозы делал, которые не сбывались. И у него опять же не надо забывать, что во время конфликта разведка занимается и отрицательным информированием, то есть обманом противника, грубо говоря, дезинформацией. Информации. И это важно понимать. Тупик сейчас на полях сражений наблюдается. Отрицать это нет никакого смысла. Но если смотреть на деньги... У нас на Артемовском направлении идет продвижение. Ну, тупик? Давайте так. Артемовское направление... Это направление, которое с точки зрения военной стратегии тоже можно назвать тупиковым. Потому, mm -hmm. что надо было брать быстрее. Это было сделать непросто. Там колоссальный укреп, укреп сооружения, Но давайте тоже честно говорить, что наше министерство обороны имеет определенные идеологические конфликты с чивако Вагнера и не могут совместно эффективно выполнять определенные задачи. А добавим туда еще подразделения Росгвардии из-за определенных некоторых политических между собой разборок не могут эффективно совместно выполнять задачи. Поэтому на этом направлении у нас работает прежде всего Чивако-Вагнер. Хотя и других подразделений там немало. И об этом тоже не надо забывать. И им одним Тяжеловато дается
1: Артемовск. Хотя они продвигаются. С чем связаны эти конфликты? А? Вот вроде бы времени не для конфликтов, да, не для ссор, казалось бы. С чем они связаны? Есть у вас? С есть? извечной нашей российской проблемой. Византийская система управления, которая связана на интригах, подковерных играх, и, к сожалению, это так. Я думаю, что все-таки это общая проблема, не только российская. Впрочем, ну, принимается да, ваше мнение идем дальше. О Беларуси, как вы считаете, оно вступит в конфликт или нет? Путин Они часто не встречается, Физи... Будут Путин либо часто встречается или... с Лукашенко, да. Лукашенко с Путиным. И даже многие заговорили о том, что второй фронт через Беларусь мы собираемся ну, открыть. И первый фронт через Беларусь заходил на Киев. Давайте так.
2: Тема Беларуси разделяется на две части. Первая. Будет ли Беларусь предоставлять свою территорию для российских войск? Ответ однозначно да. И второй вопрос. Будут ли войска Республики Беларусь участвовать в этом конфликте за пределами Республики Беларусь? На текущий момент ответ нет. Они вступят в конфликт только тогда на территории Украины, когда польские подразделения зайдут на Западную Украину для того, чтобы не дать им возможность пройти дальше. Потому что это будет прямой угрозой национальной безопасности Республики Беларусь. И будет совершенно нормально принято общество. На текущий момент общество что Республики Беларусь не понимает, для чего им нужно ввязываться в этот конфликт непосредственно. Они и так дают очень много. За это братской Беларуси огромное спасибо. Многие не ожидали, что так смогут они консолидироваться после попытки переворота и все-таки на такой хотя бы компромисс найти, без, без прямого участия. Но территория, военные базы это, это, это много. В современных условиях это много. И страдают они от этого тоже достаточно сильно в виде санкций и так далее. А участие белорусских военных на территории Украины на текущий момент не то, что невозможно, оно и особо необходимо. Оно небольшая у них армия. Но она нужна как главный резерв в случае вхождения войск НАТО,
1: либо войск польских, что более вероятно, на территории Западной Украины. Тогда да. А что касается Запада, не попытается ли он в 2023 году открыть второй фронт? Звучала информация о том, что через Грузию могут открыть второй фронт, через Среднюю Азию, тот же Казахстан, например, что сказать? Поджигать будут, попытки будут, но не удастся. Почему так считаете? Потому что Китай. А Китай вообще нейтральный статус, по-моему? Ну, нейтральный занят. статус, как сегодня... Вы что, думаете, что Китай будет впрягаться за нас?
2: Нет, Китай на нас впрягаться не будет. Просто угрозы растянуть настолько американские щупальцы на такое большое количество театров военных действий позволит Китаю достаточно
1: беспроблемно без решить свои задачи с Тайване. Хорошо, тогда такой вопрос. Есть мнение, что Запад попытается через какое-то количество лет, ну, будут затягивать, понятно, этот военный конфликт, а потом переориентировать нас на войну с Китаем. Получится? Нет, не получится. Пытаться
2: будут и пытаются, и давно это делают. Пока у них это не получается.
1: На территории Беларуси упала украинская ракета комплекса С-300. Ничего страшного. Стерпят, думаю. Как
2: поляки. Здесь же вопрос это разгонный блок С-300 украинских систем ПВО.
1: Это даже может быть специальная провокация, чтобы показать, что Беларусь готова втянуться в конфликт. Зеленский поговаривает, по крайней мере, официальных данных нет. Все пишут разные газеты о том, что он уговаривает поляков втянуться в этот военный конфликт. И причем втянуться отдельно от НАТО. Втянутся. В 23 году. Да, сами по себе отдельно от НАТО. Но на текущий
2: момент уже резервная система налогообложения Украины находится в Варшаве. То есть они сделали копию, но при... ну, они обосновывают это. Если будут отключения электричества, если упадет система, то банковская система, система налогообложения должна функционировать. Ее уже перевели в Польшу. Ну, это да о чем-то говорит. У поляки уже открыто их подразделение, пока под видом наемников, но их подразделения воюют в огромном количестве на территории Украины, и Польши конце года легализовала польских наемников на территории Украины. Польки, так
1: разрешили наемничество, я правильно понимаю? У них запрещено, не было закона, когда они возвращаются
2: на родину. Так и есть. И плюс они объявили же скрытую мобилизацию под видом военных учений 200 тысяч
1: человек. 200 тысяч больше? Да. Нехило. Так ну их время подготовить надо. Ну то есть через три месяца мы получим 200 тысяч. Войск противника.
0: Теоретически.
2: В теории, да. И они войдут на Западную Украину защищать... Западных украинцев. Нет, западные территории. Западные украинцы им не нужны. Как говорят сами
1: поляки, нам очень нужны наши исконные польские территории, желательно без фауны. Все это понятно с многоходовочкой на то, чтобы в перспективе провести какой-то референдум и вернуть себе вот эти самые пословутые исконные территории. Так и есть. Прекрасная идея. Хорошо. ВПК. Вы упомянули про Народный фронт. А что у нас в ВПК? Я знаю, что мы перешли на шестидневный рабочую неделю. -дневную, в три смены работает наш да. ВПК. Перейдут и на семидневную рабочую неделю. Почему сразу это не сделали? Не
2: были готовы. Логистические цепочки поставок. У нас, к сожалению, как оказалось, очень много зависит от импортных составляющих. Это... Мы от этого были зависимы. Сейчас зависимость снижается. Решаются эти обходные маневры. Но иногда не очень приятно осознавать правду, что все-таки наш ВПК оказался к этому на 100% не готов. Хотя можно ли к такому оказаться на 100%
1: готовым? Это вопрос философский. Всю казну на войну дойдет до такого?
2: Нет. Ну, потому что это угробило Советский Союз, и мы не должны хоть где-то учиться на своих собственных ошибках. Всеобщая мобилизация не нужна, а военная экономика нам не нужна. А ВП... Мобилизационная. Мобилизационная экономика нам тоже сейчас не нужна. Нам нужна мобилизационная экономика в ограниченном секторе. Частичная мобилизация
1: промышленности. Это да, но частичная. Хорошо, о целях тогда. Мы постоянно говорим о целях. У нас изначальные цели, заявленные, демилитаризация и денацификация. Как вы их понимаете? Я у каждого спрашиваю. На самом деле все по-разному отвечают. А все почему? А потому, что нам не объяснили.
2: Это тоже один из вопросов нашему идеологическому направлению государственному. Потому, что действительно, ответ от президента, что он подразумевает под словами демилитаризация и денацификация, мы не получили. Но если вкладывать в это классические понятия этих слов, то это лишение Украины армии. Полностью. То есть у украины нет армии. Есть национальная гвардия, которая там полиция, которая занимается внутренними вопросами, а армии нет. А денацификация ⁇ это полный запрет любой националистической идеологии, включая Бандеру Шухиевичу и же с ними, и привлечение к ответственности всех людей, которые этой идеологии придерживаются. То есть это, трактуя это более широко, это смена политического строя на Украине.
1: А вы согласитесь или не согласитесь, что прямо сейчас, вот в текущий момент, украинцы с целями своими обращаются лучше, чем мы, формулируют их значительно лучше. Наша пропаганда в этом плане работает не так эффективно. А я не про пропаганду говорю. Я, не, я, я про руководство даже говорю. Но это тоже часть нашей пропаганды. Вот Зеленский, условно говоря, как бы я его ненавидел, выходит, каждый день снимает какие-то видосики, часть из них бесполезная. Ой, я большой противник того,
2: чтобы этот президент Путин снимал каждый день Нет, такие видосики. я же
1: говорю про него, а не про то, чтобы Путину Путин дел полно других. Вот. Я не совсем про вот. другое. Он говорит какие-то вещи и к ним, скажем так, идет. Он произносит слово цель и разворачивает. Есть проблема того, что... Наша цель, государств... там, допустим, вернулась к границам 91-го года. Нравится она нам или нет, читаем ли мы ее идиотской или нет, это уже третий вопрос. Главное, не сказать, что он но не ее. сказали, какого месяца 91-го года. Что тоже важно. Нет, я за то, Ты что, тоже что цифру поменял, и, может быть, до границы 1917 года.
2: А, нет, с, с тем, что их власть работает с населением эффективнее, потому что рассказывает им тактические вещи, не рассказывая стратегические, а мы говорим о стратегии, но не говорим о тактике, это есть такая проблема. У нас до сих пор, как мне кажется, некоторые представители нашей власти считают, что наше общество не всегда готово к большим и важным сообщениям. Я лично считаю, что нас наше гражданское общество очень сильно повзрослело за последние тридцать лет и уже готово как минимум слушать.
1: И понимать и принимать то, что бы нам говорили. Подождите, насчет оперативности я с вами не согласен. Да, выходит Коношенко, у него есть какой-то отчет, заготовленный заранее, но текущих новостей там, как правило, нет. А, смотрите. Там а... есть какой-то объем данных, который, вот я не знаю, он согласен, Его есть... команда они решили озвучить. Есть, есть проблемы. На я, фоне этого может я... происходить что-то другое. Но критик, он об этом
2: молчит. Я критик подобной системы, категоричный. Первый пример Энгельс, первый. Случай, который был еще, если не ошибаюсь, в ноябре. У нас официальная информация по нему появилась через три дня. Когда это плохо. на
1: бомбу упали. Ну, да,
2: так, ракета. Такого быть не должно. Ну, Ракеты бывшие советские беспилотники, переделанные под баллистические ракеты. Об этом нужно рассказывать сразу. Люди не идет. Во-первых, люди там живут. Во-вторых, у всех есть смартфоны. Это можно снять, выложить. И уже общество все знало. Какие беспилотники появились у Украины. Почему они трансформировались в баллистические ракеты. А наше Министерство обороны отмалчивалось. Это недопустимо. А Второй случай с Энгельсом, который вот был на днях, так, тут все-таки достаточно оперативно. Буквально два часа прошло, и заявления уже появились. Я считаю, что мы должны быть чуть более честными и открытыми с нашим обществом, даже с учетом того, что противник смотрит, противник наблюдает, и противника надо вводить в заблуждение. Противника
1: – да, но не наше общество. Иван Панкин, Руслан Насташка, главный редактор интернет-издания Политраж.ком и ведущий программ «Время покаж» на Первом канале. Отдыхаем 4 минуты, после этого продолжим. Продолжаем. В студии Радио Комсомольской Правды Иван Панкин и Руслан Асташко, главный редактор интернет-издания Политраж.ком, ведущий программы «Время покажет» на первом канале. Вот насчет «Время покажет». Например, касательно наших целей. Давайте пофантазируем и поформулируем их сами. В международной политике какие у нас цели? Все равно не надо ориентироваться ни на Лаврова, ни на кого да ни другого, потому, что нам тоже ничего не рассказывают. А какие вот цели,
2: как видите их вы? Я хотел сказать, что я бы обозначил, как их вижу я. Нам очень сильно нужно заниматься... Над тем, как наша, нашу позицию представлять. Мы ее очень плохо продаем, извините за такую как бы, грубость, но мы этим приемом не владеем. Мы на текущий момент это повстанцы, сопротивление. То, что звучит благодаря Голливуду модно, круто, молодежно. А самое главное, перспективно. Мы сопротивляемся тому мироустройству, которое предложил нам коллективный Запад в лице своего единого начала, И их мнение только важно, а все остальное не имеет никакого значения. Мы этому сопротивляемся. Мы пытаемся построить мир, где все будут равны. Сейчас... Тот же яркий пример Украины и Прибалтики, где активно борются с русским языком. В Эстонии там или в Латвии, Латвии по-моему, запретили образование на русском языке полностью уже. И очень рады тому, что это происходит. Но мы же не можем себе представить, что условный код-дивуар вдруг заявляет, что мы отказываемся от французского языка как колониального наследия и переходим на код-дивуарский. Ведь он есть, я уверен. Там большое количество племен проживало и такой язык в случае необходимости можно было придумать, но мы вот послушаем это и скажем, ну что за бред. И во всем мире скажут, а по сути нам это навязали. И мы выступаем против этого. Все должны быть равны в своих возможностях, в своих правах, вне зависимости от своей расы, вероисповедания и национального принадлежности. Мы выступаем за это. Это благие цели. Эти цели должны понравиться любому здравому человеку, живущему на этой планете, кроме тех, кто текущую систему эксплуатирует и зарабатывает на этом деньги. То есть, если уж совсем утрировать, мы это такая мировая революция, но не под красным знаменем, а под знаменем свободы. То есть, это мировая если хотите, демократическая революция в правильном понимании слова демократия. Это идея, которая должна заразить умы миллионов и миллиардов людей на этой планете. Мы этого продать не можем. Но по факту мы это делаем. Почему? Потому, что мы всегда относились к тому, что дело важнее слова. А слово, оно не так менее важно, чем дело в современном мире. Потому что вообще не важно было это в жизни или не было, если это написано в Твиттере условного Трампа, условного Илона Маска или условного Лаврова. Неважно было или это нет, потому что каждый проверить это не может. Но если это было написано, если это было сказано людьми, которые имеют определенный вес и определенное влияние, то значит это произошло в умах миллионов людей. И этим научились пользоваться наши геополитические противники. А мы очень медленно приходим к пониманию тому, что дела должны сопровождаться словами. Об этом нужно рассказывать, об этом нужно говорить говорить. Нужно объяснять людям, почему это происходит. А самое главное, куда это идет. И сейчас самая большая идеологическая проблема нашего общества российского, что нам власть не сказала, куда мы идем. Мы понимаем, почему мы проводим специальную военную операцию, что к этому привело, но мы не рассказываем, куда мы приведем общество после специальной военной операции. Мы не даем эту картину будущего. И я очень хочу верить, что в ближайшее время мы это сможем сформировать. А у вас есть понимание, как это выглядит, картина? Да повстанцы, сопротивление, которое приводит к мир, к свободному, равноправному устройству планеты Земля. Тут что-то не,
1: что не сходится. Потому, что вроде бы, казалось бы, идея это у нас благая, хорошая, красивая. И вот это вот все. А тем не менее, почему-то наемники со всего мира стремятся на Украину, помогать Украине, а не нам. Так это же
2: нужно использовать в наших целях. Потому, что они стремятся на Украину помогать не Украине, а зарабатывать деньги.
1: Это люди, которых а покупают. А мы денег
2: не платим, не даем? Но мы же не берем наемников. Это наши военные. я
1: не помню, чтобы мы как-то отказывались от этой идеи. А вы знаете, что даже мигранты... А ведь было объявлено, Знаю. что каждый мигрант, кто пойдет в зону СВО воевать за Россию, Знаю. получит гражданство в облегченной форме. Вы замечаете большое количество мигрантов, которые воюют за нас в зоне СВО? Но, на самом деле, да. Нет, их ну, там немного. нет. Ну, как немного? Да вот их там немного. Но, я опять, что того... такое
2: немного? Вот, когда мы говорим о полутора процентах населения нашей страны, которые уехали из специальной военной операции, вы говорите, что это много. Много. А когда мы видим 3-5, а может быть, даже 10% людей, которые с иностранными паспортами воюют за нас там, вы
1: говорите, что это немного. Но тут надо как-то последовательно Смотрите, быть. Смотрите, я могу ориентироваться, так как я в зоне СВО не был, я не знаю, лично не видел. Я могу ориентироваться на то, что спрашивал у других. Вот, например, спрашивал у Бородая. он Человек, который там воюет вообще -то. Вы там их замечали? Он говорит, ну, что-то, может, одного-двух.
2: Ну, вот, это и есть те самые 1-2%, которые... работают. Равняются... Да, все, все верно. Я понимаю, 1-2%. Два человека, которые есть, если посмотреть на общее количество развернутых сил и средств, и может быть 1-2%. Но я не говорю, что в этом не существует
1: проблемы. Я
2: говорю о том, что мы должны эту картину делать более привлекательной. И об этом надо рассказывать. А мы а этого делаем Вроде
1: бы есть хорошая альтернатива. Вместо того, чтобы курьером бегать каждый день по этим лютым морозам, да погрязи, грязи, то пойти в зону СВО. Не знаю, отслужить полгода-год и получить российское гражданство. Но проблема нет. в
2: том, что не все из них хотят получить российское гражданство. Зарабатывать здесь деньги ⁇ это да, а получать российское гражданство не всегда для них это является целью. Вот это тоже проблема. Мы стали, не смогли на текущий момент... Для многих жителей постсоветских республик сделать российский паспорт э, стимулом и притягательным. Для жителей Донбасса после 2014 года, да, безусловно, это было прям вот вжделением получить российский паспорт. Потому, что тогда бы они получали защиту. Потому, что статус гражданина ДНР или ЛНР, ну, такой, скажем. Честно, был даже на территории Российской Федерации не везде принимался как адекватный документ. К большому сожалению. А вот мы не смогли этого сделать. У нас нет очередей. у нас Мы не проводим там
1: розыгрыши, лотереи для получения гражданства российского. У нас в этом есть сложность. Можно ли победить в этой глобальной, и подчеркиваю, глобальной войне? Как вы считаете? Что-то просто у многих людей уверенности в этом уже нет. Потому <связывая> что ну, мы, по факту, одни против всего мира. Или, может, не против всего. Я преувеличиваю. Ну,
2: если в деньгах измерять, то в против очень большого мира. А если в людях, то, наверное, нет. Можно ли победить? И так скажу, в, это, в этом противостоянии нельзя проиграть. <связывая> это понятно, что нам проигрывать
1: нельзя. Но все-таки хотелось бы конкретно да. насчет побед... Победы. Да,
2: можно победить. Но для того, чтобы победить, нужно обозначить конкретно цели и задачи. И эта цель и задача, это, конечно же, не специальная военная операция на Украине. Это переустройство всего нашего замечательного шарика земного. А какой
1: вы видите победу в специальной военной операции? Как она должна выглядеть? Ради смешного. Заложенные Зеленским в клетке по центрам Москвы... Да нет, конечно, не будет, они в клетке. Они, они
2: сбегут за границу, этого будет достаточно. Это же... Примитивно. Победа в специальной военной операции, если касательно Украины, это, скорее всего, переформатив... скорее всего, точно переформатирование украинского государства, если оно вообще останется. То есть, есть два варианта. Восточная часть Украины отходит к России, центральная часть Украины становится той Украиной, на которую перекладываются все долги, проблемы, и где якобы остается там украинский флаг какое-то украинство. И западная часть уходит, там, Польша, часть Венгрии. Такой вариант рассматривается всеми. Но мне лично не очень устраивает, потому что мы разбрасываемся исконно русскими территориями, типа Киева, который должен там отойти к Украине. Зачем? Это полный демонтаж Украины как государства. Она должна развалиться на несколько государств? Нет. Они, те части Украины, которые а, смогут войти в состав Российской Федерации, войдут к нам. А часть вполне может быть уйдет на Запад, но я бы из за них
1: тоже поборолся. Обратимся к неприятным воспоминаниям. Был Херсон, нет Херсона. Сообщают, что построят новый город там где-то по соседству на 30 из жителей. И я эту новость понимаю так. Заселят теми, кого успели вывести из Херсона, те, кто из желание. Ну, хорошо, а как назовут? Новый Херсон? Не, и не, скажут, не, что с... на самом деле тот Херсон, не тот Херсон, который Херсон... нам нужен, а вот этот
2: новопостроенный, это Херсон. С Херсоном все чуть проще, чем с глобальными вопросами. Разговаривали с Владимиром Васильевичем Сальдом, приезжал к нам на программу. И в ней а эфир... Временно
1: исполняющей обязанности губернатора, если я правильно да, помню.
2: все верно, так и есть. А, приоритетная задача на 23 год – возвращение Херсона и Херсонской области. И я уверен, это тоже можно запомнить и записать, что и с Херсонской области, и с Запорожской области, включая Запорожье в 23 году вопрос будет решен положительно в нашу сторону. Но... Это, 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 это территории конституционно станут
1: и фактически станут территориями Российской Федерации. Я человек не военный, но тем не менее за военной тематикой слежу и наблюдаю. А вы все-таки военный человек. Но даже я знаю, что прямо сейчас Херсон взять, ну, это прямо скажем... Нет смысла. Вот именно. Нет смысла, да и возможности особо нет. Чтобы взять Херсон, нужно сначала как бы победить Киев. Официально. А нет, потом уже не совсем.
2: не совсем даже Киев. Там есть вариант захода через ну, северный Херсон, через Криворог. Даже во время Великой Отечественной войны с Херсоном вопрос решался уже как бы после основных событий. Да. Поэтому сначала решается вопрос северный. Киев, Кривый Рог, Приднестровье. И потом решается вопрос с Херсоном. И вместе с Николаем Майдиской областью. И да, мы упираемся
1: путь. в вопрос, почему это решение, скорее всего, которое было не военным, а политическим. Зачем оно было принято?
2: Ох, кто же его знает. Ну, а может, может
1: кто-нибудь ответить на
2: вопрос, почему в 2014-2015 году не, не было принято решение идти до конца? Да мы
1: все 8 лет об этом дискутируем. Вот, поэтому... Это
2: политические решение. Есть
1: официальный, кстати, согласны вы с ним или нет, ответ на ответный. Отчет. Мы, я в него не верю, были не готовы к этому.
2: Мы а, боялись сами. Это
1: можно объяснить. Действительно, мы были к этому не готовы. Но к войне никогда нельзя быть готовыми. То есть, Там война 24 не февраля... В 2014 году война не намечалась. Ну, все, все эти территории ну... готовы были к нам присоединиться готовы? без крови. Да. Владимир но
2: Путин, вот. насколько я знаю, на встрече с матерями мобилизованных ребят наших признал, что это было ошибкой что тогда нужно было решать. Почему тогда не решили? Ну, мы же знаем прекрасно, опять же, византийский стиль управления нашим государством, это подковерные игры политические, интересы разных кланов. Ну, предполагалось, как я понимаю, опять же, можно дальше фантазировать. Что готовиться мы не будем, что ничего не произойдет. Да? Что После ухода Порошенко придет президент мира, который сможет этот вопрос как-то дипломатически урегулировать. Пришел Зеленский на именно на идеи мира, голосовали за президента мира, и мы получили то, что получили. Представьте сегодня, что у нас конфликт идет с Украиной на текущем уровне, но президент не Зеленский, а Порошенко. Насколько нам было бы проще?
1: Правда? Порошенко воевать не собирался, это так.
2: Ну, и переговариваться бы так не смог, и такие видосики бы записывать не смог, как это делает Зеленский. Все-таки надо отдать должное нашим геополитическим оппонентам. Они талантливо привели Зеленского к власти.
1: Иван Панкин, Руслан Асташко, главный редактор интернет-издания Политраж.ком, ведущий программы Время покажет» на Первом
0: канале. Уходим на перерыв. Через две минуты продолжим. «Белая береза» «Под моим окном» Принакрылась снегом, словно серебром. Зима. На Радио Комсомольская правда. Диалоги. На Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаем. В студии Радио Комсомольская
1: правда Иван Панкин. Подводим итоги. В этом мне помогает Руслан Насташко. Скажите, пожалуйста, Руслан... 23-й год станет завершающим вот в этом глобальном противостоянии или нет? А хотя бы на украинском фронте? Нет. То есть даже с Украиной мы не покончим в 23-м году?
2: Нет, но перелом произойдет. И как будем... вы видите
1: этот перелом? Мы окружим Киев, Нет. блокаду его возьмем?
2: Нет, не решит вопрос. Перелом – это, прежде всего, отказ Запада в таком объеме предоставлять военную помощь ввиду неэффективности украинских войск. То -то ВПК работает,
1: оружия. это же бабки. Да. В чем неэффективность? очень эффективно.
2: ВВПК ВПК будет работать много лет. Уже все оружие, которое поставлено после советского лагеря, советское оружие, старое западное вооружение, оно уже практически все утилизировалось. И для того, чтобы страны НАТО перевооружить, это, кстати, большая угроза и для нас. В том числе они все старое вооружение дали Украине. И сейчас голенькие сидят и ждут, пока ВПК построят. ВПК будут работать на страны Запада. Это, во-первых, уничтожение европейского ВПК. Сейчас активно идут споры о том, «Леопарды-2» передадут Украине Финляндия первая или все-таки немцы. И после того, как финны сейчас изъявили желание отдать все свои леопарды, от немецкие танки, а после того, как это сделали поляки, ну, там они передавали советские танки, то США полякам поставила «Абрамсы». Финны говорят, мы отдаем леопарды, поставляйте нам «Абрамсы». Это замена « Европейского вооружения на американское. Очень выгодно ВПК работать. Не надо, чтобы работал европейский ВПК, надо, чтобы работал американский ВПК. Там бабки. Хорошо.
1: Я скажу непопулярную вещь. Мне кажется, что, впрочем, не остановит глобальную войну, но европейцам да и американцам вообще не выгодна победа Украины. Согласны со мной? А знаете почему? А потому что эти наглые мерзкие борзые люди потребуют себе кучу преференций, вплоть ну, до возвращения ядерного статуса. Потребуют, чтобы, значит, Киев, а не Брюссель был, столицей Европы. И прием, соответственно, и в НАТО, и в Евросоюз. А в Киеве будут все офисы вот этих вот перечисленных мной, организаций главные. Я Согласны или нет? Конечно, согласен.
2: Украинцы всегда мечтали жить как в Европе, но работать как в Европе они никогда не мечтали. И в Европе. Они не, не хотят. Не хотят. Почему? Зачем? А? Это же, это же уникальная модель, бизнес-модель, не знаю, национальная идея. Ты получаешь все преференции, бонусы, тебе все должны денег, а ты не должен работать. Это идеальная модель для Украины и для украинцев. Тебе должны деньги, потому что ты не любишь Путина. Тебе должны деньги, потому что ты украинец. Сейчас в Европе сколько случаев, когда украинцы, там, мягко говорят, не платят по счетам, приходят в ресторан, кушают, уходят. И к этому украинцы возмущаются малыми выплатами из бюджетов той или иной европейской страны. Мол, нам, нам не хватает этих денег, говорят они. Это же уникальная тема. Конечно же, Европа не хочет победы Украины. а Задача Украины постоянно сдерживать и ослаблять Россию. И как только Украина перестанет с этой функцией справляться, соответственно, она будет не нужна. Наша задача сделать так, чтобы этот момент наступил быстрее. Но не в 2023 году. Перелом а. в 23-м произойдет, то Европа перестанет в таком объеме поставлять вооружение, потому что поймет, что украинцы просто ну, сложно будет налогоплательщикам объяснять своим избирателям. У них же там тоже выборы. И как бы они не играли в демократию, но в нее иногда приходится играть ну хотя бы деловить, что она демократия, что она честная и что выборы честные. Это в США могут избрать в Сенат двух мертвых сенаторов. Это нормально в их практике, но это не может длиться вечно. Поэтому им нужно будет как-то объяснять своим избирателям, почему они живут плохо ради Украины. Хотя Украина не справляется с своей ролью сдерживания России.
1: В 23-м у нас не получается, в 24-м. Но ну как опять-таки это будет выглядеть?
2: Почему в 24-м? Я 24 считаю, что конфликт будет идти 27-30 -го года. Не на Украине, а вообще переустройство мира Украины завершится ну, где-то к 2025 году, наверное, к 24 к 25-му. Ничего себе. Это долгая вся история. Это очень долгая история. А нам с вами работы хватит и еще на всю жизнь нашим детям. Потому, что мы же получим нацию, которая быстро вспомнит, что они русские, держа в кармане фигу. И с этим тоже нужно будет что-то
1: делать. А почему вы считаете, что не получится у нас с ними примириться? Почему не считаешь, что не получится? Получится. Ну, держать в кармане фигу, это значит что Часть, часть людей будет, будет
2: держать эту фигу в кармане, считая, что им все должны. Потому, что 30 лет с лишним им рассказывают, что им все должны. Они говорят, что хорошо, мы пришли в Россию. Я, если честно, я сам из Донбасса, я, понимаю мотива... я родился там, понимаю мотивацию этих людей, героических людей, когда шахтеры взяли в руки оружие и пошли доказывать всем, что не согласны с государственным переворотом в Киеве. Но даже там будут настроения, они уже проявляются, что они говорят, ребят... Мы-то сделали свой выбор. Покажите теперь вы нам, что вы сделаете для нас. А вот это, что вы сделаете для нас, на уровне, порой, нашего разглядя, на уровне регионального управления, коррупции и всего прочего, оно вызовет определенное недопонимание у людей, которые держали в руках оружие. И
1: тут нам всем нужно очень сильно перестраиваться. Вы согласны с президентом, что Украина и Россия – это братские народы и один народ? Вот да, это конечно. Это произносится. Это один
2: народ, так и есть. Просто в нашем народе оказались предатели. Так было всегда и будет, к сожалению. В любом народе есть часть предателей. А так как мы длительное время позволяли взращивать этих предателей, более того, взращивали их порой за наши государственные деньги. Сколько у нас людей с государственным финансированием уехало после начала СВО, которые работали на государственных телеканалах, в государственных корпорациях. Сколько? Много. Получали деньги от компании, так или иначе, связанных с государством.
1: Хочется еще периметр обсудить. Вот вы сказали, что будут поджигать ради Второго фронта, ну, имеется в виду, Запад будет поджигать ради открытия Второго фронта, но У не будет. получится. А где вы ожидаете очаги возгорания? Казахстан, прежде всего. Потому, что на текущий момент
2: Казахстан – это страна, которая позволяет нам обходить санкции. Но где русофобия цветет и процветает, к сожалению. И это большая проблема для казахстанского общества. А что касается Грузии? Ну, мы как-то не очень сильно от Грузии зависим сейчас. Ну, Грузия соседствует с Абхазией. то есть
1: там, там мы, не будем,
2: мы не будем повторять ошибок 2008 года и останавливаться от Белиси. А нет, вы считаете, нет, что человек. это ошибка была? Конечно. Нужно было брать Белиси И нужно было ставить свою власть. В современном мире право сильного, к сожалению, важно. Важно быть добрым, умным. Но если ты добрый, умный и сильный, это гораздо интереснее.
1: Хорошо. То есть, на Киеве, получается, в этот раз останавливаться не надо. А его сейчас брать не надо.
2: А на Киев да. в смысле куда идти дальше?
1: Нет, да. конечно. На Киеве останавливаться не надо. Но вопросы
2: нет там, я, я очень хотел бы, чтобы мы остановились на границе Украины и Польши. И не шли бы дальше. В военном плане. Но это не значит, что это решение конфликта. Идеологически мы должны продвигать идею свободного мира. И то, что мы повстанцы. И то, что мы сопротивление. Несправедливому колониальному западному режиму. Но для того, чтобы это сделать, мы должны показать тот образ светлого будущего, к которому мы ведем. А сейчас
1: с этим проблема, как я уже говорил. Мы не показываем, к чему мы
2: хотим прийти.
1: С такими милитаристскими настроениями нам бы армейку бы... Более боеспособную. Но да? пока мы похвастаться этим не можем. Пока. А реформа нужна? Конечно, она уже идет. Но это же как свежие. должна выглядеть наша армия? Современный, быстрый, боеспособный и, это не и небольшой. Это, знаете, общие слова. Современно, быстро, ну конечно. Красиво ну, накачанный. А ну, хотели, хотели ну, да, красиво накачанный, умный банкир. Это понятно. Но это не ответ. У нас, значит, армия сколько там? Миллион двести, по-моему, под ружьем, да, плюс-минус. Контрактников 600 тысяч. Ну, вот я и говорю там число. Во сколько нам надо увеличить регулярную армию? Почему надо увеличить? ли делать ставку на регулярную армию, а не на контрактную? Нет, армия должна, должна быть вопрос. контрактная, профессиональная. Но вопрос... мы же уже вот попались на контрактной армии. Посмотрите. Ну, это
2: же была эмуляция контрактной армии. Как оказалось. Я не в курсе. Сколько у нас 500-х людей, которые уволились из армии, получая деньги? Я готов получать деньги хорошие, как говорили офицеры, находясь не в состоянии специальной военной операции. Но как только начинается, я поднимаю лапки и говорю, извините, я хочу расторгнуть контракт. Почему мы до начала специальной военной операции не приняли закон, запрещающий разрыв контракта? Вопрос. Вопрос. Потому что предполагали, что наша армия она профессиональная. Оказалось, что не совсем так, там очень много приспособленцев оказалось. Тут другая сейчас тоже проблема существует. У нас огромное количество реальных профессионалов, как оказалось, среди добровольцев, среди ребят, которые с 2014 -го года воюют, там, и их не допускают к управлению войсками. Ну, приходят наши офицеры говорят, вы здесь никто, у вас какое образование, какие академии вы заканчивали? Он говорит: да, я здесь вою с 2014 -го года. Я здесь каждую пять земли знаю. Он говорит, зато ты штабов Академии не заканчивал и в штабах не заседал. Такого быть не должно.
1: Хорошо. Вы довольно лояльно отнеслись к уехавшим в ходе нашего разговора. И судя по всему не людоет, но вот насчет тех же 500, да, это же будет продолжаться в каком-то смысле. Но как вы степени.
2: восприняли слишком лояльно мои слова, что значит не людоет. Все должно быть А я по сейчас подведу к
1: окончанию. Вот у меня есть... Они все должны понести ответственность, если там есть какой? состав правонарушения. Какой? Если получал повестку, ты должен сидеть в тюрьме и не пошел служить. Должны ли мы ужесточить наказание за преступление, на, скажем, на фронте? Они уже ужесточаются. Мы просто... Еще раз говорю. Тут Нам проблема не в изменении закона. Часто говорим про возвращение, грубо говоря, военно-полевых судов. Суды тройки даже звучит уже. Звучат. Ну. Нужны ли они там сейчас? Да. Военно-полевые суды.
2: Не думаю, что они сейчас. Есть командиры, нужны.
1: которые привезли солдат, бросили в окопе. Сказали, там соперник, там противник. а сами уехали, убежали. Вот. Как с такими... Это Я уже говорю. происходит.
2: То есть, в любом случае, все же прекрасно понимают, что есть много офицеров и солдат сидит в тюрьмах. До, наверное, мая, июня, может быть, на это как-то закрывалось глаза. Потом стали очень строго за этим следять. следят. Следят и сидят, или под следствием находятся и высшие офицеры. Это не публично. Вот я считаю, что такую информацию нужно делать более публичной. Ужесточать нужно ли законодательство? Вопрос. Я не очень хорошо знаком именно с военным законодательством. То, что там отдельные статьи и военно-полевые суды, это другая история. Но то, что у закон должен быть неотвратим, наказание должно быть неотвратимо от правонарушителей. У нас проблема в нашей страны не в том, что законы мягкие, а в том, что законы исполняются очень вольно. Одному можно, другому нельзя. Одному дали условку, другого посадили на 20 лет. Вот такого быть не должно. Закон должен быть един для всех, и в военном плане тоже.
1: Но гайки продолжат закручивать, как считаете, по всем направлениям? Да, правильно, и нужно. Но гайки закручивать. Я моем... По всем направлениям. Кстати. Да,
2: да, да. Я, я согласен. В моем понимании, гайки закручивать это все должно быть по закону. И поэтому IT-сфера, которая сейчас очень сильно, как мы все заметили, заботится и наш президент, и наше правительство, и IT-специалисты, которые вообще на особой отрасли, есть четкое понимание, что мы к этому идем. Придем ли мы к этому в ближайшем там, год, два, три, не знаю. Но то, что мы в этом направлении идем, это факт. И вот это и есть то будущее, которое мы можем предложить миру. Где не будет заинтересованный субъект решать, а будет четко прописаны и понятный
1: всем алгоритм. Иван Паркин и Руслан Насташка, главный редактор интернет-издания политраж.ком. Стримы в Ютьюбе. Смотрите, подписывайтесь. И ведущий программ «Время покажет» на Первом канале. Были здесь. Остались довольны. До свидания.